0: Hallo und willkommen zur Folge 6 von Diasporasia. Heute wollen wir darüber sprechen, was es heißt, aus diasporischer Sicht äh, RevolutionärInnen zu sein, was rum die Sachen, die wir machen, politisch sind und äh, ein bisschen was, was wir in der ersten Folge, in der Einleitungsfolge schon angerissen haben, auszuführen. Und wir sprechen heute auch über MeToo. Ja, wollen wir einfach irgendwie darüber quatschen, was wir über MeToo denken als erstes?
1: Ja, ich finde es voll krass, also die letzten Woche wurde ja super viel unter dem Hashtag MeToo getwittert, in Andehnung an den MeToo. Bestimmt hört man das nicht bei meiner Aussprache, dass es zwei verschiedene Wörter sind. Also einmal MeToo mit T-O-O und das andere MeToo mit T-W-O, wo es jetzt gerade darum geht, Rassismus in Deutschland sichtbar zu machen. Und ich habe das schon viel verfolgt, zwischendurch bewusst nicht, zwischendurch Einfach so aus. Ich muss mir das angucken, doch. Also also ich finde es super krass, was passiert. Auf Twitter wird auch so viel getrollt. Also Leute, die da irgendwie ihre Rassismuserfahrung teilen, werden richtig krass von weißen Personen angemacht, von Nazis angemacht ähm, und fertig gemacht. Und ich fand das insgesamt sehr. Triggernd so, deswegen habe ich versucht, mich zwischendurch davon fernzuhalten, aber hatte dann auch wiederum sehr oft so Nächte, wo ich dachte so, okay, ich muss mir das jetzt angucken und wo ich dann so stundenlang damit auf Twitter verbracht habe und irgendwie <lacht> es mir nicht gut dabei ging, aber ich auch nicht aufhören konnte. So Sowas. Mhm. Und ich hatte am Anfang eigentlich auch überlegt, dass ich da mit Twittern wollte, habe es aber dann doch nicht gemacht, weil ich dann dachte so, wow, das macht mich zu fertig, das fuckt mich so sehr ab, was auch irgendwie sehr bedeutend dafür ist wie Rassismus in Deutschland ist.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen davon auch ferngehalten. Ich habe, glaube ich, ein, also bis auf Sachen zu teilen, irgendwie auf meinem privaten Facebook, ähm, nur einmal wirklich so einen Rand geschrieben, nach den letzten Bundestagswahlen. Und es war voll cool, dass da so viel Support kam und so viele Menschen äh, mich da irgendwie mit supportet haben, aber auch richtig komische Anfeindungen und vor allem entnervige Diskussionen einfach so und deswegen ist es so genauso auf persönlicher Ebene sowas mitzuteilen so Movements voll, ja finde ich voll stark von den Leuten, die es machen ich habe dazu, also je nachdem wie ich auch gerade drauf bin, einfach nicht die Kraft manchmal und gerade auch nicht
1: Ja und auch so krass, wenn dann irgendwie so weiße Männer in irgendwelchen großen Tageszeitungen schreiben dass sie inzwischen nichts mehr sagen dürfen, aber das in einer großen Tageszeitung <lacht> schreiben, wie absurd ist das bitte. Und und irgendwie diese ganze Debatte, habe ich das Gefühl, läuft irgendwie in so eine komplett falsche Richtung. Also es gibt natürlich immer wieder super gute Impulse und Menschen, die gute Sachen dazu schreiben, aber ich würde sagen, die Mehrheit hat es halt immer noch nicht verstanden und das ist schon irgendwie eine sehr bittere Realität.
0: Mhm. Äh, Was meinst du, möchtest du darüber reden, was in die falsche Richtung läuft? Also meinst du die gegen wer dazu?
1: Also ja, zum einen das und dass es dann irgendwie eine Frage der Integration ist und dass dann irgendwie davon ausgegangen wird, ähm, ja, irgendwie ist so Integration fehlgeschlagen, aber in dem Sinne, dass die sich nicht richtig integriert haben und in dem Sinne, dass irgendwie ja so viel schiefgelaufen ist oder dass irgendwie so Rassismus, Erfahrungen, ein Resultat von nicht integriert oder nicht angepasster Menschen ist, sowas. Mhm. Ähm, und das, ja, das halt schon wieder so die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft mit sich selber redet über Rassismus und Stimmen von Personen, die Rassismus betroffen sind, nicht mit einbeziehen.
0: Mhm. Ich finde, wir könnten dazu auch noch eine Folge machen. Ich finde es voll spannend, irgendwie gerade auch über Integration zu sprechen mhm. und über was dahinter steckt als Konzept. Und das ist halt von so einer rassistischen Prämisse ausgeht, nämlich, dass Leute sich irgendwo integrieren müssen in so einen Status Quo oder whatever, also als ob diese Gesellschaft so perfekt ist, wie sie funktioniert und da Leute reingepresst werden müssen. Voll. Genau, aber was ich mir dazu auch gedacht habe und es ist ja quasi diese bestimmten Schritte, die wir in Movements gehen können ähm, oder die gegangen werden eben auch so Alternativen als Instrument gegen so eine Sache als Waffe auch irgendwie vielleicht Alternativen aufzubauen, sich aufzubauen, das ist halt ein erster Schritt, ist so ein Consciousness Raising quasi, was wir glaube ich mit diesem Podcast auch viel versuchen anzusprechen, quasi was die Zustände sind, die einen stören und im nächsten Schritt aber genau diese Alternativen aufgebaut werden müssen, irgendwie uh, Community Building, wovon also was worüber viel gesprochen wird. Ähm, wie kann sowas eigentlich aussehen, wie können Menschen zusammenkommen und sich organisieren genau und warum ist das überhaupt wichtig
1: mhm. ja, weil du hier ja vorhin auch von dem Wort revolutionär gesprochen hast, ich fand das voll interessant weil eigentlich hätte ich das so oder bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich das überhaupt nicht in meinem normalen Sprachgebrauch benutzt ja. oder ich hätte mich auch nie so bezeichnet und dann irgendwann keine Ahnung haben wir zu unterhalten und du meintest irgendwas, dass du irgendwas revolutionär findest, was ich mache oder mein Mindset oder mein wie ich hm. Politik mache oder mich verhalte. Und ich fand es voll krass, weil ich irgendwie mich nie damit label gelabelt hätte oder irgendwie mich so in diese Kategorie revolutionär gepackt hätte. Und ich mich dann auch gefragt habe, so was, was ist dieses Revolutionär, was gehört dazu oder was ist meine Vorstellung davon, wie ich sein muss, wenn ich revolutionär sein möchte.
0: Hm, ja, voll also krass, wie auch, also ne, dann will ich so ein Label ja auch, auch nicht auf Leute draufdrücken <lacht> oder so, die sich das selbst gar nicht geben. Ähm, aber ich finde es immer wieder krass, wie einzelne Menschen oder einzelne Organisationen, die jetzt nicht, ähm, also es ist bei dir ja auch nochmal anders, aber vor allem viele Menschen, die noch nie irgendwie organisiert waren, noch nie irgendwie bewusst gesagt haben auch, wir machen irgendwie eine Politik oder so, gerade äh, organi- migrantische Organisationen, Exilorganisationen, kulturelle Vereine, die nach meinem Wissen, nach meiner oder nach meiner Interpretation voll viel revolutionäre Arbeit leisten. Das heißt, sich hier auch irgendwie Leben aufbauen, sich organisieren, Interessen untereinander und nach außen zu artikulieren, was voll viel mit gesellschaftlichen Wandel auf aus einer, aus einer Basis eben zu tun hat und deswegen also so irgendwie dass meine Auffassung von Revolution machen ist, eben Alternativen zu finden, sich zu vernetzen, neue Ideen zu finden, andere Wege um ähm, Herrschaftssysteme und dann am Ende auch irgendwie ja, wenn man sich selbst finanzieren muss und irgendwie jedes Mal wieder hasseln muss, wo wir Gelder herkriegen, viel unentgeltlich gemacht wird, auch einfach um das Kapital rum quasi, also nicht irgendwie in der Lohnarbeitslogik funktioniert und äh, genau, dass viele Leute sich das gar nicht geben oder ihnen gar nicht... Oder mein Bewusstsein, was sie machen, irgendwie voll dieses, oh, das ist so eine krass politische Sache einfach. Und es ist so unglaublich stark, wie Leute Räume gestalten, wie sensibel sie sind, wie sie miteinander sprechen. Hier in Deutschland zu leben, wo so Alternativen halt auch krass wenig sind und super. Also wir reden ja auch öfter darüber, wie schwierig es ist, Alternativen zu finden und äh, Spaces, die cool sind.
1: Mm, es gibt ja, kennst du den Begriff Imposter-Syndrom? Mm-mm. Da geht es auf jeden Fall darum, dass du immer das Gefühl hast, dass du irgendwie so tust, als würdest du hinge- da irgendwo zugehören. Aber also, dass du davon ausgehst, dass du irgendwo nicht hingehörst, obwohl du eigentlich qualifiziert bist. In der letzten ähm, Podcast-Folge von Rise and Shine, da geht es um sozialen Aufstieg, da haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen drüber geredet, wie das bei denen so war, dass die ähm, eben aus, eine, aus ArbeiterInnenfamilien kommen und dann... Ähm, ja, sich so in akademischen Kreisen sehr oft wie Imposter gefühlt haben, also also als würden sie wirklich da nicht hingehören und ich kenne das auch voll, also ich kann mich da so auch wiederfinden, erstens als eine Person, die weiblich sozialisiert wurde und dann eben auch als eine Person, die irgendwie nicht in der Familie politisiert wurde oder irgendwie da so einen Grundschatz an Wissen mitgebracht hat und dann irgendwie selber also in politische Kontexte gegangen ist, ohne viel Vorwissen zu haben und dann, ähm, auch sehr oft irgendwie als wenig politisch angesehen wird aufgrund verschiedener Eigenschaften wie zum Beispiel POC sein, insbesondere asiatisch sein und dann als weiblich gelesen werden. Und dass ich dann sehr oft das Gefühl habe, selbst wenn ich irgendwie so Politik mache oder das Gefühl habe, ich mache auch irgendwie so krasse Sachen, ich mache sehr radikale Politik, dass ich immer das Gefühl habe dass ich doch irgendwie so ein Imposter bin, dass ich so tue, als würde ich da irgendwie hingehören, aber ich, eigentlich gehöre ich da nicht hin und ich betrüge jetzt irgendwie so Leute, indem ich irgendwie mir den Space nehme und äh, so, so tue, als sei das mein Space. Aber eigentlich wäre es das nicht.
0: Ich, ich musste gerade dran denken, wie du gesagt hast, besonders irgendwie, also dass es nochmal eine ganz andere Erfahrung ist, als eine sehr markierte Person quasi, sowas zu erleben, weil gerade in der... Ähm, dann kommen wir auch ein bisschen dazu, irgendwie was, also wie wir asiatisch oder welche Menschen sich als asiatisch labeln, aber äh, in der aktuellen äh, Missy, übrigens sehr empfehlenswert, waren noch ein paar Worte über uns drin, ähm, mhm. genau, auch ein herzliches Danke an dieser Stelle vielleicht, war ein Artikel von ähm, einer kurdischen Person, die darüber geschrieben hat, wie gerade äh, der kurdischen Bewegung und dann aber auch den kurdischen Menschen an sich fast so schon so, also ich würde es irgendwie so auch als fetisch interpretieren oder sowas und da das halt, also genau das Gegenteil quasi davon ist und ja auch einfach ziemlich scheiße.
1: Genau und dass es dann aber auch immer wieder so eine Beurteilung von außen ist und irgendwie durch den weißen Blick, also dass weiße Menschen dann schon wieder uns sagen, ihr seid revolutionär oder ihr seid nicht revolutionär oder ihr seid irgendwie so radikal politisch oder ihr könnt es nicht sein, weil wir haben ein Bild von euch als irgendwie so äh, homogene andere einer bestimmten Hm. Kategorie Und deswegen seid ihr so nicht, weil wir sehen euch so nicht. Und das ist ja schon wieder dieses typische, dieser weiße, rassistische Blick, der uns so ein bisschen gefangen hält. Hm.
0: Ich glaube, da können wir auch ganz gut zu den politischen Dimensionen unserer Erfahrungen kommen, gerade also in so einem politischen Kontexten Das ist nämlich dieses migrantische Wissen, was wir auch in politischen Kontexten irgendwie auf, also uns aneignen müssen, weil aufgrund von Ausschlussmechanismen, dass das halt nie gehört wird und dass es nie irgendwie für politisch relevant hält. Und wenn dann, okay, das ist irgendwie kulturell bereichernd oder so maximal, aber das auch nicht gesehen wird als, hey, das ist was Politisches, was hier gerade passiert Ähm, und wie Menschen miteinander umgehen und genau in der Weißen Mehrheitsgesellschaft damit das nach außen tragen und präsent sind. Ähm, Genau, und das passiert dann in politischen Räumen schon wieder, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, das sind eure Erfahrungen, aber es hat, mach doch mal jetzt Politik oder so, als ob das was anderes wäre und davon ausgekoppelt.
1: Voll. Und auch einfach, dass so unsere allgemein alltäglichen Lebenskämpfe einfach nicht irgendwie so gesehen werden oder als nicht politisch eingestuft werden. Und also, dass es irgendwie so schon wieder so eine Norm gibt, was ist politisch? Und diese Norm geht von weißen Menschen aus, die sich für Sachen engagieren, Und weil so zum Beispiel weiße Männer von sehr wenig betroffen sind, wenn sie jetzt irgendwie able-bodied sind, heterosexuell akademisiert aufgewachsen und so weiter und so fort, sich dann politisch für irgendwas einsetzen, dann ist es irgendwie so eine andere Art, sich politisch für irgendwas einzusetzen, weil sie ja nicht ihre eigenen Kämpfe kämpfen. Und das wird dann irgendwie viel krasser gewertet als irgendwie unsere alltäglichen Struggles, wo wir auch nicht unbedingt irgendwie eine Wahl haben, ob wir die jetzt kämpfen oder nicht, weil Mhm. wir so drin gefangen sind in dieser Gesellschaft und wir uns irgendwie bemühen uns daraus zu befreien und dass diese Befreiungskämpfe einfach als so ein so, ja, ihr lebt so euer Leben, aber ihr seid eben nicht so krass politisiert, weil ihr macht nicht das und das wie mhm. so und so. Benutzt äh, nicht die gleichen Wörter. Genau. Ja. Also es wird viel krasser angesehen, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein weißer Dude Umweltaktivismus macht und auf irgendwelche Bäume klettern, als wenn jetzt eine Person auf Color ähm, Racial Profiling erfährt und dann Widerworte leistet, dann mhm. ist es einfach nur so ein so, ja, man geht heute halt so mit der Alltagssituation um, aber es ist jetzt keine krasse politische Aktion. Mhm. Was es ja aber doch ist, also sich Voll. jeden Tag gegen Rassismus zu wehren, ist krass, krasse politische Aktion einfach. Oder Voll. auch diese ganze Bildungsarbeit, die jeden Tag geleistet wird.
0: Mhm. Voll. Und auch Bildungsarbeit außerhalb von also nicht, dass wir in der Position sind, Leute zu bilden und sagen so, ey, wir haben jetzt volles Wissen und <lacht> wir geben euch jetzt Unterricht oder so, aber es ist ja trotzdem äh, so Wissenstransfers und ich glaube, gerade um Arbeit zu leisten, die so etwas verwandeln, transformieren will oder sowas, es sind halt Räume wichtig, die wir uns selbst gestalten, also die wir auch aktiv selbst in die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt, äh, wie so ein Podcast, wie aber auch irgendwie Lernorte außerhalb von Schulen, von Universitäten, und so Lernende, die auch irgendwie kritische Inhalte haben und äh, coole Inhalte, aber damit nie aus diesem Raum rausgehen, an dem sie bezahlt werden, äh, finde ich genau auch, also es, es muss einfach Sachen geben, wo die zugänglicher sind und bildungsorganisiert, institutionalisierte Bildungsräume sind das halt für ganz, ganz viele Menschen nicht. Und, äh, genau.
1: Ja, und ich fand auch irgendwie das beim qtb Park festival voll schön, dass es halt eben so einen Space gab, wo so gegenseitig geteilt werden konnte, was alle, also was die ganzen verschiedenen Personen für Wissen haben und mitbringen. Also dass es hauptsächlich ähm, nicht unbedingt vorgefertigte Workshops gab, sondern eben so Spaces und wo es dann eigentlich wirklich so einen Wissenstransfer gab von verschiedenen Personen und einfach so ein Teilen und wo es irgendwie auch so ein sehr offenes und dankbares Teilen war. Mhm. Und es war schon sehr schön und irgendwie war es dann auch super hart, irgendwie so in diese Realität zurückzukehren... wo das, was ich zu sagen habe, einfach so nichts zählt oder nicht wichtig ist... oder wo ich mich voll krass selber whitewashe, um überhaupt gehört zu werden. Also je, je weniger ich irgendwie weiblich, asiatisch, queer oder nicht akademisiert erscheine... also es geht, ich muss, ich muss mich schon richtig krass bemühen, mein Asianness oder mein Anderssein... möglichst unsichtbar zu machen, damit überhaupt Leute glauben, was ich sage... Oder dass überhaupt Leute zuhören, was ich sage. Und das ist allein ist ja ein super gewaltvoller Prozess schon. Mhm. Und einfach aus so einer Position zu sprechen, wo ich sowieso als Mensch anerkannt werde und wo Leute mir einfach zuhören, einfach so, weil ich ein Mensch bin, so oder einfach wertgeschätzt werde dafür, dass ich irgendwie ein Mensch bin und dass ich gerade etwas sagen möchte. Das ist irgendwie etwas, was so oft fehlt im Alltag. Und es wird dann in solchen Momenten besonders klar, wenn man in solchen Spaces ist, wo man einfach so eine Menschwerdung erfährt und dann Mhm. wirklich so Wertschätzung bekommt und ja, Gehör bekommt.
0: Mhm. Unglaublich, wie schwierig dieser, ich finde es voll schön, dass du es als Menschwerdung beschreibst und wie schwierig das im Alltag irgendwie ist zu leben und diese Erfahrung zu machen. Genau, ich kannte das auch, als ich Das erste Mal in coolen Spaces war, wo wo ich mich auf einmal gefühlt habe als das, was die ganze Zeit so als negativ behaftet, was mein Leben lang irgendwie als äh, Defizit gesehen wurde und was mir ein bisschen im Weg stand, um XY, was auch immer machen, erreichen zu können, Äh, dass es so gehört wurde und irgendwie als Bereicherung angesehen wurde und Leute mir zugehört haben deswegen. Also das ist ja irgendwie auch der erste Schritt, um äh, sich empowern zu können, So, wenn man weiß, Leute nehmen einen ernst, so egal was gerade los ist und sagen das halt nicht nur, weil es irgendwie links vom Eingang auf einer Tür steht, kein Rassismus, Sexismus, whatever, sondern die leben das halt irgendwie. Und es gibt auch super viele Menschen, die das leben und, zu, und einem zuhören, äh, die sich nicht in politischen Räumen aufhalten oder sich gar nicht als politisch labeln, aber das halt tausendmal besser drauf haben als Leute, die sich aktiv irgendwie als äh, politisch in irgendwelchen Zusammenhängen verstehen.
1: Ja, und auch das eben so... Also dieser Space beim QTP Park Festival, also es gab super viele schöne Momente, wo es eben auch einfach so um Wellness geht, also dass es uns gut geht und um Self-Care und wo man eben solche Orte hatte, um sich auch so ein bisschen auszutauschen oder einfach nur Momente zu genießen und dass das dann auch als etwas angesehen wird, was irgendwie so unpolitisch ist. Mhm. Aber was eigentlich auch voll krass ist, einfach sich diesen Raum zu nehmen. Vor allem, wenn du halt immer so viel Druck hast oder so viel hasseln musst, weil du eben mit einem unterschiedlichen Maß gemessen wirst als weiße Menschen und deswegen super viel Leistungsdruck da ist, super viel, sowieso Druck überhaupt zu überleben und in dieser Gesellschaft klarzukommen. und dass dann solche Momente, wo du einfach dich so auf dich konzentrierst und einfach schaust, was du brauchst, damit es dir gut geht, wo du einfach mal so entspannen kannst, dass das auch ähm, ja, revolutionäre Selfcare ist und einfach so revolutionäres gut gehen lassen. Hm. Und dass das auch etwas ist, was irgendwie nicht gesehen oder anerkannt wird. Also ich habe zum Beispiel echt immer so Horrorvorstellungen davon in meinem Kopf, dass Leute denken, dass ich faul bin oder dass meine Eltern mir sagen, dass ich faul bin. Das war auch immer so eine, so eine mhm. Sache, so auf keinen Fall faul sein. Wenn Leute sagen, dass ich faul bin, wenn ich gerade irgendwie so irgendwo chille, dann bin ich immer richtig allergisch da drauf. Weil, keine Ahnung, irgendwie ist bin ich die ganze Zeit so überarbeitet und so am Struggeln und ich habe das Gefühl, das wird nicht gesehen. Aber wenn ich dann mich irgendwie so zehn Minuten irgendwo hinsetze und chille, dann ist es gleich sofort, wieso arbeitest du nicht? Du bist so faul. Und auch so eine Sache von, dass man immer so als die angesehen wird die irgendwie den Sozialstaat ausnutzt, die anderen Leuten zur Last fällt, dass das so krass internalisiert ist, dass man sich die ganze Zeit drum bemühen muss, auf keinen Fall diese Person zu sein und auf jeden Fall für sich selbst aufzukommen, irgendwie so viel zu arbeiten, irgendwie niemanden zur Last zu fallen, dass niemand dieses Argument benutzen kann, ja, du hast ja oder irgendwie sowas dass das super schwierig ist, das auch einfach mal zu machen und zu sagen, so es steht mir zu. Es gibt so viele weiße Personen, die machen das und die haben kein schlechtes Gewissen damit und ich habe da so viele Probleme mit und deswegen ja, ist es vielleicht auch gut, das einfach mal zu machen.
0: Ja, ich weiß, also ich kriege es auch gar nicht hin, mich darauf einzulassen irgendwie, weil ich, also ich glaube, ja, da kommen mehrere Sachen vielleicht zusammen, auch irgendwie, wie ich aufgewachsen bin, dass ich halt irgendwie super früh schon Lohn arbeiten musste, um mein eigenes Geld zu verdienen und so und dann relativ früh von zu Hause raus musste und so und irgendwie für die Miete aufkommen muss, dass ich dann auf der einen Seite nicht, also gar nichts anderes kann, als die ganze Zeit zu so arbeiten, weil ich so super hibblich werde. Ich merke das auch. Ähm, aber ein Großteil davon echt dieses, ja, okay, du machst ja nichts und so die Angst, haben, die Angst als faul gelabelt zu werden, ähm, mir da voll im Weg steht und ich kann das bis heute auch nicht. Und wenn ich mir mal einen Tag frei nehmen will, die Woche oder so, dann geht es mir super komisch. Mhm. Ich kann nicht lernen, irgendwie abzuschalten. Oder die ersten Tage, wenn ich irgendwo wegfahre und eigentlich gar nichts zu tun habe oder nichts zu tun haben sollte, dass ich mir trotzdem irgendwie mich wieder an die E-Mails mache oder sowas. Das ist halt, ich fühle mich komisch und hibbelig und weiß die ganze Zeit, dass ich es lernen muss, aber ich fange auch irgendwie nicht an, das zu lernen, so nichts zu machen.
1: Vielleicht sollten wir mal so radikales Faulsein lernen.
0: Hm. Netflixen.
1: Sollen wir ein Konzept aufstellen, radikales Vorteil? So, nein, vielleicht sollten wir kein Konzept aufstellen, dann ist es schon wieder zu viel Arbeit. Oh, ja, <lacht> Übrigens, nichts machen, eigentlich darf man auch nichts nicht sagen, nichts machen, weil eigentlich macht man ja immer was.
0: True, ja. Das ist auch so richtig fast
1: negativ bewertet.
0: Ja, voll. Ja, vielleicht ist es auch diese internalisierte, ne, dass ich mir denke, so ich mache da nichts, aber das ist ja nicht. Also, <lacht> ja. Ich meine, man, ja
1: man überlebt, das ist auch was machen, oder man. Oh, ja. Ich glaub, <lacht>
0: Urlaubskonzepte schreiben. Ich habe letztens mit einer anderen Person drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wegzufahren auf politische Sachen. Also du hast jetzt voll viel Gutes auch vom da voll viel Schönes vom QTB-Pock erzählt, aber so generell hast du das Gefühl, wenn du dich in Spaces begibst, die so einen Anspruch haben, irgendwie Sachen neu zu denken. Ähm, und es jetzt nicht so ein Arbeitskongress ist, sondern eher so festivalmäßig oder so, dass du dann abschalten kannst.
1: Nee. Also abschalten funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber ja. es ist trotzdem voll bereichernd oder es gibt mir trotzdem Energie, auch wenn es super anstrengend ist, je nachdem. Ich habe mich diesmal echt so ein bisschen zurückgehalten, was Aufgaben angeht, weil das letzte Mal. Als ich auf so einem POC-Festival war, habe ich krass viele Aufgaben übernommen. Also, es sind ja meistens so also duty yourself festivals wo Leute immer irgendwas machen, wie putzen, kochen, Awareness und so weiter. Und ich habe mich bei der letzten Sache so krass überarbeitet und ich war so fertig. Deswegen dachte ich, lasse ich, also nehme ich mich diesmal ein bisschen zurück, mhm. was auf jeden Fall ganz gut war, wo ich aber auch ein schlechtes Gewissen hatte, das so zu machen. Aber dadurch ging es mir insgesamt auf jeden Fall besser und ich konnte auch Sachen viel besser aufnehmen. Weil es sind ja einfach so emotionale Sachen, es wird so viel verarbeitet, so viel angestoßen und dann merkt man manchmal auch erst, okay, ich habe jetzt überhaupt erst diesen Space, verletzlich zu sein, ich habe überhaupt jetzt erst diesen Space, um so gewisse Gefühle rauszulassen und auch zu merken, was meine Wunden sind. Also ich hatte echt so Momente, wo wir über so Sachen geredet haben und ich dann angefangen habe zu weinen und wo ich dann gemerkt habe, so, oha, okay. Mir war gar nicht klar, dass irgendwie dieses Thema so krass für mich ist oder dass da irgendwie so eine Verletzung da ist und dass das irgendwie so ein Zeichen für mich war, da muss ich vielleicht nochmal dran arbeiten oder mich damit beschäftigen, um es irgendwie verarbeiten zu können. Und das Ganze ist halt super anstrengend. Das heißt, es ist nicht so wirklich Entspannungs-, Erholungs-irgendwas, aber trotzdem super kraftvoll und super stärkend. Aber es ist jetzt nicht wie so ein Strandurlaub oder so. Mhm. Also Leute... Gebt uns bitte Strandurlaub aus. <lacht> Wir brauchen das.
0: Ja, gesponserter Urlaub.
1: Mit, mit Kokosnüssen. Kokoswasser trinken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Es gibt eine Organisation, die heißt Babailan und ähm, das ist so, bringt philippinische Frauen, genauso philippinex Frauen, vor allem zusammen in Deutschland und Europa und es ist voll organisiert und organisiert. Carework und begreift es als politisch und gerade Care, also Care im Sinne von Fürsorgearbeit, Kinder, Altenpflegerinnen, Krankenpflegerinnen und so, genau das fällt alles auch unter Carearbeit, ja auch äh, Hausarbeit äh, bei Leuten, genau und so, die sich zum Ziel genommen hat, die Frauen philippinische Frauen zu empowern und was auch super, also wenn wir über revolutionär sprechen, geht es ja quasi um die Organisation auch von Menschen, die so am untersten Ende so einer Produktionskette oder so, wenn wir das irgendwie so sagen wollen, machen und gerade bei äh, philippinex menschen Frauen, ähm, vor allem auch, die sich illegalisiert in Deutschland aufhalten, voll oft schon Richtung, Richtung Menschenhandel gehen kann, wenn Leute... Für ihre Lohnarbeit super, super wenig entlohnt werden, das Haus nicht verlassen dürfen, voll oft Menschen richtig, richtig schlimm mit denen umgehen. Es gibt da einen ganz coolen Doku, einen kurzen Dokufilm. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch finde, aber ich frage mal nach. Und der geht so zehn Minuten lang und es ist super informativ. Und wenn man sich das anguckt, wird einem die politische Dimension klar, auf der ba- so Organisationen wie bei Bayern äh, arbeiten. Genau, aber auch hier in Frankfurt gibt es ja äh, Donja Carmen als Organisation, die äh, sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen stark macht. Genau so Sachen, die aus Vernetzungstreffen oder sowas voll oft auch rausfallen, äh, den politisch sein. Also die einem nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn es so eine politische Organisationsformen gibt oder sowas, aber super krasse Arbeit machen.
1: Ja, ich finde das auch immer voll krass, wenn es eben um so Frauenorganisationen geht, geht dass es ähm denen auch sehr oft abgesprochen wird, so eine bestimmte Radikalität zu haben oder dass sie politisch nicht ernst genommen werden, was ja auch irgendwie voll viel mit Sexismus natürlich zu tun hat. Aber es ist halt auch irgendwie so eine Sache von Frauen, die als revolutionär angesehen werden. sind nie Frauen, die sehr feminin performen, sondern es sind immer Frauen, die sich an Maskulinitätsvorstellungen anpassen, Und das ist auch so eine super problematische Sache einfach ähm, und auch so eine super problematische Sache innerhalb von Feminismus, dass eben genau, also Femininität als etwas Schlechtes angesehen wird und dass eben Personen, die besonders feminin wahrgenommen werden, ähm, als unpolitisch wahrgenommen werden. Und das finde ich auch voll krass, weil es dann auch irgendwie so ein... äh, internalisierten Selbsthass fördert, würde ich sagen. Ich finde das auch super schwierig, auch so im Bereich von Queerness, irgendwie als non-binary Person, aber irgendwie so auch femme zu performen und irgendwie das okay zu finden oder nicht so maskulin performen zu müssen und dann trotzdem irgendwie dafür anerkannt zu werden, eben nicht binär zu sein oder eben sich nicht als Frau zu identifizieren, obwohl man sehr oft so eingestuft wird. Also nicht, nicht so offensichtlich queer zu sein, das ist auch noch so eine Sache.
0: Voll. Also genau, wir, wir haben am Anfang, oder wir sprechen immer wieder über äh, Radikalität, RevolutionärInnen und so, und also um vielleicht auch das explizit zu sagen, so dass es nicht, also weil viele ja dieses Bild im Kopf haben, irgendwelche Leute laufen mit Waffen in der Hand rum und Machen halt irgendwie militante Revolutionen oder so, aber es ist ja vollkommen, also es funktioniert nicht und so sieht nicht Revolution aus, sondern eher queer und of color ähm, Sichtbarkeiten, Organisationsformen auf sich aufpassen, sowas und genau das mit den Waffen haben Leute in den 70ern fun- probiert und es also, funktioniert halt hier nicht einfach, genau um das, dieses... Was auch voll oft in politischen Räumen reproduziert wird, so makrige Mobi, also Mobilisierung für Veranstaltungen, Events, Demonstrationen oder so, die super unzugänglich sind, gerade für genau Menschen, über die wir die ganze Zeit sprechen, auch für uns irgendwie.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Okay, jetzt jumpe ich so ein bisschen zurück, aber kennst du Rest for Resistance?
0: Ich glaube, mir hat schon mal eine Person davon erzählt, aber ich weiß auf nicht Auf jeden
1: mehr. Fall ist das so eine Plattform, wo es super viel äh, Material irgendwie gibt, auch zum Thema Mental Health, Self-Care, so, nee, politische nicht. Sachen. Und Restful Resistance ist einfach so perfekt, <lacht> so dass man eben auch einfach auf sich aufpassen muss und dass es eben halt super viel so Aktivismus-Burnout gibt. Ich glaube, was So hat auch irgendwie was zu so AktivistInnen-Burnout veröffentlicht, glaube ich wir schauen das nochmal nach und wenn wir das finden, würden wir das in die Infobox tun. Ja, super, super wichtig alles. Also es ist echt so ein akutes Problem, AktivistInnen-Burnout und es betrifft halt auch immer die Personen, die sowieso schon am krassesten von Marginalisierung betroffen sind.
0: Genau, und wenn wir darüber sprechen, muss ja self auch heißen, auf uns gegenseitig aufzupassen und zu gucken, dass sich einzelne Leute halt nicht übernehmen und dann dadurch also, auf der ersten Linie, dass es uns dann gegenseitig schlecht geht, aber auf der anderen Seite auch können wir ja nicht mehr arbeiten, wenn es uns so scheiße geht. Und durch, wir durchgehen nur am Struggeln sind. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, wenn wir sagen, wir wollen irgendwas verändern und mit unseren eigenen Gruppen damit anzufangen, unseren Kontakten, Zusammenhängen, Beziehungen, dass wir sagen, so hey, passt, also Leute auf dich aufmerksam machen, so hey, pass auf dich auf. Ich weiß, die nächste Sache kommt da und da willst du irgendwie viel mitarbeiten und Dann ist das wieder da und gerade in Zeiten wie diesen gibt es einfach immer auch Sachen, wo man gegen sein könnte und irgendwie auf die Straße gehen könnte und genau, dass es einfach so viel Handlungsnotwendigkeit gibt und Menschen, die bestimmte Zugänge zu räumen haben, auch immer weiter Sachen einfach machen können, dass es glaube ich oft andere Menschen braucht, die dann sagen so, hey, willst du nicht lieber das nicht mal machen, du hast diese Woche schon so viel oder du machst da und da so viel, so pass auf dich auf auf jeden Fall. Uh, muss nicht Also das muss, glaube ich, in allen Zusammenhängen irgendwie von Anfang an mitbedacht werden und nicht, okay, uh, wir machen was und dann passen wir noch auf uns auf, sondern auf sich aufpassen muss irgendwie so konzeptionell auch mitgedacht werden, wenn uh, Menschen irgendwie zusammen politisch arbeiten wollen.
1: Ja, und ich finde es aber auch voll krass, dass es dann auch so ein, so ein gewisses Ding gibt, dass es irgendwie Anerkennung für die Arbeit gibt, wo man so richtig von fertig wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass du zum Beispiel, wenn du krass überarbeitet bist, weil du an so und so Projekt arbeitest und das dann irgendwie Leuten erzählst, dann irgendwie so voll auf die Reaktion bekommst, wow, voll krass. Also ich habe das Gefühl, mm-hmm. dass es voll oft irgendwie so ähm, fertig sein oder Burnout so ein Indikator dafür ist, wie gut ein Projekt ist, mm-hmm. tatsächlich. Und das ist einfach so seltsam und so verdreht einfach und dass es nicht so sein sollte. Ein erfolgreiches Projekt ist eigentlich eins, wo es allen Leuten gut geht. Okay. Und das ist meistens nicht der Fall ist. So fast alle irgendwie so politischen Organisationen oder Veranstaltungen, die ich kenne, da stehen einfach so viele Leute hinter, die einfach so fertig die ganze Zeit sind. Mhm. Und Das kann nicht das Ziel des Ganzen sein und das ist irgendwie so nicht gut. Und gleichzeitig kann ich das voll verstehen. Ich bin ja auch so eine Person, die so oft irgendwie an die eigenen Grenzen geht, einfach weil ich manchmal vielleicht auch so verzweifelt bin oder denke so, ich muss irgendwas machen. Ich kann jetzt irgendwie nicht still sitzen und Nichts machen oder ähm, dass auch so eine Art Coping ist, irgendwie mit so einer krassen rassistischen Realität klarzukommen, zu sagen, ich muss jetzt irgendwas machen, um dagegen zu steuern und dass die Realität halt so furchtbar aussieht, dass dann irgendwie das Gefühl da ist, ich muss so und so viel Arbeit da reinstecken, um das zu verändern und dass das nur geht, indem ich irgendwie nicht auf mich achte und mich selber irgendwie fertig mache und kaputt arbeite.
0: Hm. Ich glaube, da hast du bei uns auch voll die wichtige Arbeit gemacht, als du gesagt hast, so ey, lass mal diese Woche irgendwie nicht podcasten, lass irgendwas anderes machen. Oder wir haben ja auch gesagt, dass wir pro Podcast irgendwie einen Tag für uns nehmen, wo wir halt nicht irgendwie arbeiten oder sowas. Was wir nicht gemacht haben. Was wir nicht gemacht haben. (lacht) (lacht) Ähm,
1: genau. Ja, ja, deswegen müssen wir eigentlich Strandurlaub machen. Bitte bezahlt uns den Strandurlaub. (lacht) Auch für uns. Fünf Tage Strandurlaub. Fünf, oder nee, sechs Folgen, ne? Sechs Tage Strandurlaub möchten wir. Bitte. ja. Mindestens. <lacht> Sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Nee, nee, gar kein Thema. Ich
0: glaube, das war auch das, was ich sagen wollte. So, Dass es wir auch selbst nach sechs, also zwei Monaten oder so jetzt schon auch immer wieder jeweils an bestimmte Grenzen stoßen und irgendwie bearbeitet sind und so. Ähm, genau, dass wir da uns auch ab und zu bremsen sollten. Oder du uns bremsen.
1: Du bitte auch. <lacht> ja, ja, du
0: uns gerade gebremst hast. Und ich versuche da auch darauf zu achten, aber ja, es sind alles Sachen, die ich voll krass lernen muss.
1: Vor allem ist es ja auch nicht so, als hätten wir immer so ein krass entspanntes, geregeltes Leben, dass es okay ist, wenn man mal mehr arbeitet, sondern es ist immer irgendwas los und es ist immer voll viel Drama, Mhm. habe ich das Gefühl, oder irgendwie so krasse emotionale Sachen, die irgendwie aufkommen und ähm, ja, deswegen, die Ressourcen sind sowieso knapp, so oder so schon, wir sind immer am Limit.
0: Ja. Achso ja, übrigens, wenn ihr heute Hintergrundgeräusche hört, wir haben einen Podcast mit offenem Fenster. Es geht nicht anders.
1: <lacht> Aber es ist trotzdem zu heiß. Wir haben nämlich den Ventilator ausgemacht.
0: Ja. Achso ja, ich habe es auch schon von Leuten gehört, die so krass viel politisch machen und so richtig fertig sind, und dann so, ja, die Revolution schläft nicht. Aber was, also... Ja, kl- schlafen. Ja klar, du musst <lacht> trotzdem schlafen. So. Anders funktioniert es halt nicht. Genau, und andersrum gibt es auch keine, keine Umwälzung, keine Revolution, gar nichts, wenn wir es nicht machen können.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, wenn wir irgendwie so Vorbilder angucken, von denen wir denken, das sind voll die krassen RevolutionärInnen, das sind Menschen, die sich krass fertig gearbeitet haben, so...
0: Ja, aber ich glaube, das kann man ja trotzdem noch in einem Rahmen machen, in dem es einem selbst möglich ist, handlungsfähig und okay zu bleiben vielleicht. Also es gibt ja keine Garantie, irgendwie gerade, glaube ich, wenn man, und es hat unsere Generation aufgrund der Arbeit von Generationen davor einfach so ein krasses Vokabular für Ausgrenzungsmechanismen, die es früher, was es früher gar nicht gab, irgendwie gerade in POC-Kontexten, dass viele Sachen angesprochen werden können oder für viele Wörter gefunden würden, für viele Schmerzerfahrungen, die vorher einfach sich, also ich weiß gar nicht, wie das wäre, oder ja ich weiß ja schon, wie es ist, weil ich früher auch für Sachen keine Wörter hatte, die ich irgendwie erlebt habe, als ich aufgewachsen bin. Aber (lacht) gerade wenn man so, alles, was einem tagtäglich passiert, was einem Diskriminierung passiert, auf einmal labeln kann und dafür Wörter hat und dann aber auch noch versteht, auf was für einer strukturellen Ebene das passiert und welche ähm, gesellschaftlichen Zustände eben diese Identitäten, diese Diskriminierung hervorbringen überhaupt, Das ist einen von Grund auf fertig macht schon, irgendwie äh, da aware zu sein und das im Kopf zu haben, so was, was für eine Dimension, das ist halt nicht einfach nur mal ein Kommentar, ist nur ein Geschubse, nur eine Kontrolle, sondern genau, das ist super schwierig ist, damit klarzukommen. Es gibt ja auch viele Leute, die dann gar nicht mehr arbeiten können einfach. Und was ich auch vollkommen verstehen kann. Deswegen müssen wir als Bewegung Mechanismen finden, wie wir arbeitsfähig bleiben und auf uns aufpassen.
1: Ich habe letztens mit einer Person so über Tradition geredet, also so die es vielleicht in Familien gibt und wo wir manchmal das Gefühl haben, dass es so Sachen gibt, wo wir gar nicht genau wissen, warum wir sie tun, aber wo wir wissen, dass sie uns gut tun, weil sie uns irgendwie so weitergegeben wurden Und dass vielleicht unsere Vorfahren ein Wissen haben, das wir irgendwie nicht mehr haben. Aber dass es halt voll schwierig ist, wenn man irgendwie so als queere Person, vielleicht auch als queere Person auf color in so Kontexten aufwächst, wo Familie toxisch ist und einem irgendwie nicht gut tut. Und ähm, dass dann wir ja voll häufig auch von unserer Herkunftsfamilie sprechen, von unserer Wahlfamilie. Und dass unsere Wahlfamilie ja auch irgendwie unsere politischen MitstreiterInnen sind. Und dass unsere Vorfahren in dem Sinne vielleicht auch einfach die politischen MitstreiterInnen sind, die vor uns kamen und dass das dann irgendwie unsere Tradition oder unsere Legacy ist quasi, die wir irgendwie fortführen, ähm, weiterentwickeln und ähm, verändern, aufgreifen, wo wir diese Ressourcen nutzen können. Und einfach irgendwie sowas haben, was uns irgendwie gut tut und weiterbringt und hilft und irgendwie etwas ist, was irgendwie Generationen vor uns gemacht haben, um zukünftigen Generationen zu helfen. Einfach auch mit so einem Gedanken. Und das ist ja irgendwie auch so Familie und Caring.
0: Genau, und gerade in einem Kontext von, also ich jetzt mit dem weißen Elternteil auch, auf der einen Seite habe ich so dieses Gefühl, dass ich manche Sachen aufgrund, weil ich, also weil ich vielleicht mal an eine Zutat nicht rankomme oder weil ich äh, Sachen dann anders gelernt habe wenn es um Kochen geht, aber auch um, ja, genau Traditionen, Lieder, Feiern mit der Familie. Dass ich mir immer denke, oh, das ist nicht mehr so, wie sich irgendwie das meine Vorfahren gedacht haben oder sowas jetzt. Aber es ist ja auch, also Kultur ist ja was Dynamisches auch und es finden Übersetzungen statt. Und gerade irgendwie so mit, also wenn wir irgendwie als Identitäten, als Hy- Hybrid, also als... Ja, genau, nicht eindimensional und veränderbar, dynamisch nachdenken. Das ist ja immer ist ein vollkommen normaler Prozess, ist der passiert und der immer passiert ist und der auch in der Entstehungsphase von bestimmten Traditionen passiert ist und da keine Essenz hintersteckt, die dann so, so und so muss das sein, sonst ist es das nicht, sondern äh, genau veränderbar und dynamisch sein kann. Und ich glaube, daran muss ich mich immer, immer wieder in, erinnern auch. Das ist, was ich mache, ja auch. Du hast es, als wir gesprochen haben, ja auch als so Creating Traditions beschrieben, ähm, dass es Teil davon ist.
1: Da machen wir übrigens auch noch eine extra Folge zu. Das ist auf jeden Fall schon in Planung.
0: Entschuldigung für das Stifteklackern die ganze Folge. Ich glaube nicht, dass wir das alles rausnehmen können. Ich weiß nicht, ich kann <lacht> nicht aufhören mit diesem Panda-Stift zu spielen.
1: Ja, ich habe Kruse einen Panda-Stift geschenkt und da gibt es so ganz viele verschiedene Farben. Also so ein Mehrfarben-Stift und man kann ganz viel damit rumspielen. <lacht> Sehr gefährlich beim Podcasten. Okay, dann wäre es das jetzt erstmal für diese Folge. <lacht> wieder eine kürzere Folge, weil zu heiß. <lacht> <lacht> ähm, wir melden uns dann in zwei Wochen. Nach zwei Wochen erst wieder, glaube ich, weil wir nicht am gleichen Ort sind mhm. ähm, und deswegen nicht podcasten können. Aber ja, wenn ihr uns Content wollt, folgt uns auf Instagram, liked uns auf Facebook, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt auch um, uns finanziell unterstützen auf Patreon. Die ganzen Infosachen findet ihr in unserer Infobox und ihr könnt uns natürlich E-Mails schreiben an diasporaja@riseup.net.
0: Um nochmal zu sagen, was mit dem Patreon-Geld eigentlich passiert. Also wir kriegen ja keine Aufwandsentschädigungen hierfür oder so, sondern es fließt alles irgendwie wieder zurück in den Podcast. Danke an die Leute, die gespendet haben, weil jetzt ab diesem Monat sind wir wieder auf also nicht mehr Minus, glaube ich, mit dem Podcast. was ganz cool ist, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben uns nämlich äh, zwei Mikros besorgt und jetzt noch so ein Mikrofonständer und so ein Puschelt, nicht so ein sondern so ein Schaumstoff Mikroschutzteil. Ihr seht, wir sind super professionell. Wir wissen, wie sowas heißt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Weil wir diese eine Folge hatten, wo es so richtig schlimme P und P- Laute gab. Ähm Und ja, es ist alles so ein bisschen provisorisch, aber wir wollten auf jeden Fall so ein richtiges Teil haben, deswegen haben wir sowas bestellt. Genau. Bis dann. Bis
0: dann.